0: palavra do Senhor para 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos fazer a leitura dos versos 3 até o verso 8. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 a 8. Convido a, a aos irmãos que leiamos juntos essa porção da Palavra de Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 8. Vamos ler juntos aí. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o Vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós... Precisamos da Tua graça para não apenas, ó Deus, ouvirmos e entendermos, ó Deus, com a mente esta palavra, mas nós precisamos da Tua graça, Senhor, para considerá-la em todos os momentos, em todos os dias da nossa vida. Nós lhe pedimos que nos ajude, ó Deus, agora, dá-nos, ó Senhor, a sensibilidade que é própria da produção do Espírito Santo que em nós habita, para que esta palavra produza em nós o fruto que é, o Senhor almeja que se evidencie na nossa vida como teus filhos. Assim lhe pedimos, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em nome dele nós oramos. Amém. Hoje, terceiro domingo de maio, é o dia em que nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, orgulhosamente, nós celebramos e nós comemoramos com grande orgulho o dia do jovem presbiteriano. Parabéns, jovem presbiteriano. É, e a providência de Deus ah, definiu que nós estivéssemos, que eu estivesse pregando aqui nessa manhã, e exatamente nesse texto que é uma palavra muito especial de Deus, é, em especial para a vida do jovem cristão. Na verdade, é para a vida de todo homem, de toda a mulher de Deus. O ministério do apóstolo Paulo, ele incluía não somente o evangelismo, compartilhar da salvação em Cristo Jesus, mas também instruções doutrinárias e práticas. É, e para é, cumprir a lei do amor, ele tinha que dizer toda a verdade, falar então toda a verdade, verdades indispensáveis que fluíam, então, é, do evangelho, da palavra de Deus, do conhecimento de Cristo. É, de modo que, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele trata de instruções práticas, bem práticas, com respeito à santificação pessoal. E, se existem Temas na Bíblia que devem ser partilhados repetidamente, este é então um deles. Às vezes pode então parecer estranho como é que o apóstolo Paulo tivesse que estender-se tanto para inculcar a pureza sexual em meio a uma congregação cristã, a uma comunidade bíblica. Mas nós devemos é, nos lembrar que o apóstolo Paulo estava se deparando ali, então, com grandes dificuldades. Aqueles irmãos haviam pouco tempo, os tessalonicenses haviam abraçado a fé em Cristo Jesus e eles provinham de uma sociedade permissivista, onde a, a castidade era uma virtude desconhecida. A frouxidão moral ela era tristemente grosseira nos dias do apóstolo Paulo. O clima moral no mundo grego-romano, ali nos tempos do Novo Testamento, era absolutamente degradante. A imoralidade era algo, algo muito comum em todas as camadas da sociedade. A sociedade, ela estava acostumada com a sexualidade imiscuída ali, então, com a práticas religiosas. Havia muitos templos ali, então, com sacerdotisas chamadas, então, de prostitutas cultuais, prostitutas sagradas. E a cidade de Tessalônica, ela estava encharcada com toda essa avalanche de de sensualidade, de imoralidade. De maneira que, além disso, existia ali no contexto a influência filosófica da cultura grega, que é das ideias gnósticas, de que a matéria é má, portanto o corpo é mau, não é? Então, só o Espírito é bom e, e as pessoas podiam fazer o que bem entendessem, bem quisessem ali com o corpo. De modo, queridos, que nós precisamos lembrar tudo isso. A Igreja de Tessalônica não era uma igreja que fora constituída de pessoas... Uh, procedentes do judaísmo, mas de pessoas procedentes deste paganismo frouxo, é, imoral, todo deteriorado. E ainda estes irmãos se encontravam vivendo em tal sociedade que diariamente exercia seu influxo pernicioso sobre a vida deles. De igual modo, hoje, nós vivemos também numa sociedade extremamente decadente moralmente, onde, então, para essa sociedade aí fora, não há valores absolutos. Predomina-se a ideia de que o casamento é uma união informal, que não precisa mais, então, de papel. A oficialização de casamento entre pessoas do mesmo sexo. O acesso ali, então, à pornografia com um clique no ah, é, dispositivo eletrônico ah, se dá, então, com extrema facilidade em qualquer lugar, por qualquer pessoa. O nudismo agora é uma questão de arte. A nossa sociedade brasileira, especialmente, ela perdeu o respeito, perdeu o pudor, perdeu a vergonha. Paulo ele está aqui é, a, revendo com aqueles irmãos conceitos que ele havia ministrado a eles. É, ele está então revendo instruções que ele havia passado não eram novas mas de maneira que aqueles irmãos não podiam alegar ignorância como desculpa porque assim como a fé o conhecimento ele está morto sem a prática. O intento do Evangelho é ensinar as pessoas não somente naquilo em que elas devem crer, mas também na maneira como elas devem viver. O Evangelho não visa encher a mente das pessoas com ideias, mas ajustar o seu temperamento e o seu comportamento, sua conduta com os valores da palavra de Deus. De modo que eu quero compartilhar com os irmãos sobre a santificação corporal do crente. Esse é o tema da nossa mensagem. Essa santificação, ela se expressa é, primeiramente, em reconhecimento que esta é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz aí, então, é, no verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Todo mundo vive para agradar alguém. O cristão não vive para agradar a si mesmo, porém ele vive para agradar, para fazer a vontade de Deus. Essa deve ser a nossa motivação primária, deve ser o principal objetivo da nossa vida. A vontade de Deus aqui significa uma lei que Deus nos dá normatizando algo que ele nos ordena fazer. Os filhos devem fazer a vontade do pai. Ele está enfatizando que esta é a vontade de Deus, especialmente relacionada a pureza sexual. A vontade de Deus quanto à questão da pureza sexual, ela é comunicada aqui formalmente e de maneira clara. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A santificação, numa definição simples, é, é, é a separação de algo para o uso sagrado, como os utensílios do templo, como esse pulpo, ele foi separado para ser usado no serviço de Deus. Mas aqui, então, a santificação trata, então, de um progresso que deve acontecer na vida do cristão. Deus, ele não quer apenas a santidade do coração, então, do cristão, ele quer também a santidade em relação ao seu corpo, de modo que ele está então compartilhando que a vontade de Deus é que estejamos envolvidos nesse processo. Da mesma forma, como em outras cartas, o apóstolo Paulo, lá aos filipenses, ele diz, olha, desenvolvei a vossa salvação, a, a santificação também tem que ser desenvolvida. Ela é, ao mesmo tempo, uma dádiva e uma exigência de Deus. Uma dádiva, irmãos, no sentido de que como crentes, nós somos objetivamente santos em Cristo Jesus, lavados no sangue do Cordeiro. Mas ela é uma exigência no sentido que a vontade de Deus é que sejamos subjetivamente transformados à semelhança do Senhor Jesus Cristo de modo que ah, é necessariamente uma exigência que envolve separação de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é corruptor. Através de toda a Bíblia, Deus traz a advertência sobre os pecados sexuais e essas advertências devem ser ouvidas e respeitadas e observadas. Deus criou o sexo e ele tem autoridade para governar o seu uso. Desde o começo, Deus estabeleceu o casamento como uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Deus criou o sexo tanto para a procriação, para a continuidade da raça humana, como também para o deleite do casal nos limites, nos parâmetros do casamento. E é a vontade de Deus que o cristão saiba agir no que se refere à sexualidade de modo que a agrade a Deus. Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: Os mandamentos de Deus acerca do sexo não são com propósito de privar as pessoas da alegria, mas para protegê-las para que elas não percam a alegria, em Hebreus 13, 4, Deus caminha na mesma direção aqui dizendo, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Irmãos, o mandamento bíblico, não adulterarás, ele levanta uma muralha ao redor do casamento, não para torná-lo uma penitenciária, mas para fazer dele um jardim lindo e seguro. E é nesse aspecto que a santidade precisou ser destacada pelo Senhor no aspecto negativo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Outra tradução da imoralidade sexual. A palavra grega aqui, é, ela é que engloba todas as atividades é, de prática sexual ilícita, é, desejos ilícitos do pensamento, fornicação, prostituição, toda a atividade sexual fora do casamento e a pornografia. A palavra significa abuso geral do sexo. Refere-se a todas as relações sexuais fora daquelas que devem ocorrer dentro do relacionamento no casamento. A ordem bíblica é, é que vos abstenhais, mantenham-se completamente separados disso... A pornografia hoje é o grande câncer da sociedade. A infidelidade nos relacionamentos conjugais, ela é, então, amplamente aceitável. A virgindade, então, de um jovem, hoje, passou a ser tabu. Os relacionamentos extras conjugais são encarados como uma estratégia escapatória ali, mas o cristão é aquele que se abstém da impureza sexual. Abster-se é era uma palavra muito comum ali nos dias da igreja primitiva. O concílio de Jerusalém, reunido em Atos 15, alistou ali a, a prática das relações sexuais ilícitas tão amplamente aceita nos dias ali do apóstolo Paulo, dos apóstolos, é, entre os pagãos, entre as proibições feitas aos crentes gentios que se abstenham de relações sexuais ilícitas. E a maneira, meus irmãos, mais sensata, mais inteligente que a Bíblia nos dá para lidarmos com a tentação sexual, com o pecado sexual, é fugir dele. Assim procedeu José do Egito. Paulo fala a Timóteo, Foge, meu filho, das paixões da mocidade. 1 Coríntios 6, 18, Paulo diz, fugir da impureza. A ordem de Deus é que o cristão não participe das relações sexuais antes de se casar ou com quem não é o seu cônjuge. A vida cristã não é resultado de mero conhecimento de doutrinas do Evangelho, mas é a prática é, deste Evangelho. Mas a santificação corporal do crente, ela se expressa não só, então, no reconhecimento que esta é a vontade de Deus, Pai, mas em admitir, que cabe ao quente controlar ali e dominar os seus impulsos e desejos sexuais do seu corpo. Este é o lado positivo do mandamento. Os cristãos devem ser diferentes daqueles que não foram convertidos a Cristo. Temos a responsabilidade do autocontrole sexual não podemos é, nos deixar ser controlados pelos nossos impulsos sexuais. Davi, grande servo de Deus, homem segundo o coração de Deus, ele arruinou a sua vida, ele manchou toda a sua história. Quando deixou seguir ali ser descontrolado pelos seus impulsos sexuais. Aquela palavra que Deus disse lá a Caim, é, a, quando Deus ali viu o intuito do seu pensamento de tirar a vida do seu irmão, Deus disse, olha, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Também diz respeito à questão da sexualidade. Nós não somos como gentios. Gentio é a palavra aqui que descreve aquele, aqueles que não são cristãos, que não, são, que não conhecem a Deus. Eles vivem alheios à vida de Deus. Mas aqui a palavra de Deus diz que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. A palavra corpo aqui é a mesma tradução para vaso, a expressão nós somos utensílio de vaso, um vaso para Deus. Como diz Paulo lá em 2 Timóteo 2:21, devemos nos purificar de toda iniquidade para sermos utensílios para a honra de Deus, nosso possuidor, úteis para toda a boa obra. O vaso é de barro, é de cerâmica, nós somos frágeis, descreve a fragilidade humana. O crente deve é, preservar o seu corpo como um vaso, então, especialmente em, é, na questão da conduta sexual, considerando, acima de tudo, que o nosso corpo, ele é o santo dos santos, ele é a catedral existencial do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita nessas paredes aqui de alvenaria, mas ele habita é, no coração do crente. O corpo do crente foi criado por Deus e redimido por Deus com preço de sangue do seu Filho, Cordeiro de Deus, para ser a habitação de Deus, ser cheio do Espírito Santo, produzir o fruto do Espírito Santo e glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, 18 a 20, o apóstolo Paulo diz, Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Também, em Romanos 6,12, Deus diz. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais às suas paixões. O crente precisa vestir-se para glorificar a Deus, ele precisa namorar para glorificar a Deus, o seu corpo deve ser usado não para a imoralidade. A santidade não exclui a atividade sexual. Deus nos fez a seres com a sexualidade, mas ela controla a sua natureza. E é por isso que a palavra de Deus diz que cada um saiba, saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Esse é o elemento ético do cristão, seja ele jovem, solteiro ou casado, ele deve conduzir o seu corpo nesta questão da sexualidade, em santificação e honra a Deus que nos fez. O modo contrário, caracterizado por aqueles que não conhecem a Deus, é a lascívia. E Paulo diz aí, olha, verso 5, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Lascívia significa concupiscência, desejo descontrolado pelo apetite sexual, Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica, olha, vocês não são mais membros daquela sociedade corrupta, vocês são de Deus. Logo, a atividade sexual de vocês não deve ser controlada mais por aquela sociedade permissiva e podre, mas controlada segundo Deus. O desejo impuro escraviza as pessoas. Há pessoas prisioneiras à pornografia, há pessoas é, cativas a, a pensamentos impuros. Os gentios, eles usam seus corpos é, com lacívia porque não conhecem a Deus. Esse é o modus operandi deles. Para aqueles que não conhecem a Deus, o sexo pré-marital não é pecaminoso, é uma prova de amor. Né? A preservação da virgindade antes do casamento é, é vista como um tabu retrógrado. O desejo de lascivia. Não cabe a pessoas que conhecem a Deus. Como cristãos, não podemos imitar as pessoas nessas práticas. Mas a santidade corporal do crente, ela se expressa também em manter a pureza nos seus relacionamentos. Esse é o chamado de Deus. Vejam aí ah, que palavra dura está no verso 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Defraudar é despertar na vida de pessoas um desejo que não pode ser licitamente satisfeito, não pode ser atendido, é iludir. Defraudar é tirar vantagem é, da, de outra pessoa, é ir além do procedimento a, 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 ali que deve ser apropriado. Ninguém se aproveite, não é, apenas do irmão, mas do seu próximo também. Nós somos agredidos constantemente pelos apelos sexuais, irmãos. Nós vivemos na cultura da sedução, seja através da televisão, dos jornais, revistas, internet, no shopping, nas ruas. A, a moda, ela faz, então, a apologia à a sensualidade provocativa. Há, então, mulheres que se vestem não para agradar ao marido, mas para chamar a atenção de outros homens. A situação é, degradante se repete na educação sexual nas escolas. Mas o povo de Deus é diferente. O rapaz crente que aproveita do corpo de uma moça no ficar, ou mesmo no corpo da sua namorada, está em fornicação está roubando ali algo que deve ser de exclusividade do marido dela quando ela estiver casada. E a palavra de Deus é clara que nesta matéria da sexualidade, é, ninguém ofenda nem aproveite do seu irmão. E Paulo conclui aqui o pensamento com algumas motivações, porque o Senhor contra todas estas coisas é o vingador. A palavra vingador descreve a pessoa que é era utilizada para descrever uma pessoa que executava uma sentença. Deus é o vingador dessas questões. Essa verdade, ela precisa ser enfatizada, especialmente, então, numa sociedade promíscua que vivemos, onde a imoralidade não tem sido apenas aceita, mas ela é estimulada. O servo de Deus disse que Deus é o advogado de defesa daqueles que são defraudados e, ao mesmo tempo, o juiz punitivo dos defraudadores. A nossa geração é a geração que vê a Deus como um Papai Noel, boa nação... Se esquecem, a Bíblia diz que esse Deus que é amor, Ele é justo, Ele é santo e, e, e Ele e nos diz através da sua palavra que de Deus não se zomba, não se escarneça de Deus, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Os irmãos lembram-se de Davi, lembram-se de Sansão, lembram-se de Judá, de outras personagens bíblicas que caíram neste pecado e pagaram caro por isso. Há uma farta colheita quando se semeia para a carne. Se um cônjuge, então, cai no pecado da sexualidade, os filhos sofrem, família toda sofre, a igreja sofre, são humilhados, causam uma dor incalculável no cônjuge ferido. Não arrase a sua imagem, o seu respeito, meu irmão, minha irmã. Paulo nos dá essa motivação, é porque o Senhor ele é o Vingador e ele diz mais, porque Deus não nos chamou para impureza e sim para a santificação. Seria absurdo que um Deus Santo nos chamasse para viver de forma impura e ah, desordenada. Paulo, ele está falando do, do chamado eficaz de Deus, do chamado para a salvação. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos. Nós fomos salvos do pecado, não na prática do pecado. Diz ele no verso 7, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O apóstolo Pedro, nessa mesma direção, 1 Pedro 1, 15, 16, ele diz, Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Aquele que vive na prática do pecado, ele não viu, não conhece a Deus, ele, então, não é nascido de Deus, ele está, então, nas trevas. A vocação de Deus é para a nossa santificação. E nós somos motivados também porque o apóstolo Paulo nos diz, olha, aquele que despreza a santificação não despreza ao homem, mas ele despreza a Deus. É A rejeição à santificação com relação à pureza na questão sexual é rejeição à vontade de Deus, é desprezo para com Deus. Quem pratica a imoralidade, ele menospreza o recurso que Deus oferece para, nos, para que nós tenhamos uma vida santa. O Espírito Santo, ele, foi, ele nos foi dado é, como santificador. A palavra de Deus diz... Andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne. Ele nos deu o Espírito para nos ajudar. Em Efésios 4, 30, Deus diz, Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui em Tessalonicense, você virar a página aí, ah, 5, verso 19, diz aí, não apagueis o Espírito. Andar em impureza é entristecer o Espírito Santo, é ultrajar o Espírito Santo. Portanto, concluindo, irmãos, Nós precisamos entender que não podemos andar no conselho dos ímpios. A santificação corporal do crente, ela tem que se expressar reconhecendo que Deus quer isso de mim. Ele me comprou, é a vontade de Dele. É, nós temos que reconhecer: Deus quer que nós exerçamos controle. Seguremos sobre isso no, na, na questão, então, dos impulsos sexuais que são normais na vida de qualquer pessoa. E que nós devemos manter pureza nos nossos relacionamentos. Queridos, quantos líderes cristãos caíram e arruinaram completamente as suas vidas, arruinaram a sua família. Você, por certo, sabe de pessoas que, que até hoje estão machucadas, cônjuges, cônjuges feridos, filhos com dificuldade de perdoar, pais que se envolveram em relações extraconjugais, a consagração ao Deus vivo e verdadeiro não é apenas religiosa, mas ela é corporal e prática. Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz, Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que o pecado, ele geralmente, ele é cometido primeiramente na mente do crente, por isso é, ele deve levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu partilho essa palavra com temor e temor, com humildade. Nós precisamos entender que esse vaso meu e seu é de barro, frágil. Nós precisamos da graça do Espírito Santo. O preço de uma queda moral é muito alto. O salário do pecado é a morte. São incontáveis os dados inflamados que o maligno direciona diretamente, diariamente para mim e para você. E nós precisamos a entender que só com a dependência do Espírito Santo nós podemos vencer isso. Certa vez, o reverendo Antônio Elias estava em casa com seus 87 anos, com a dona Maria José, servo de Deus tão querido. Eu perguntei, reverendo Antônio Elias, o senhor ah, ainda é tentado sexualmente? Sou, meu querido, você acha que não? Eu sou, sou normal. A palavra de Deus nos diz que é, cabe a cada um de nós possuir e controlar nossos instintos sexuais. Que Deus nos ajude, irmãos, a que... Não nos entreguemos a estas práticas, reconhecendo que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por tua palavra, seja conosco, ó Deus, ajuda-nos. Nós lhe rogamos que o Espírito Santo que está em nós venha produzir, ó Deus, todo o fruto dele, amor, alegria, paz, e que estejam longe de nós. E, ó Deus, as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, mas que o fruto do Espírito prevaleça o domínio próprio, a... Longanimidade e a benignidade, seja conosco, ajuda-nos como igreja do Senhor a vivermos isso. Em nome de Jesus. Amém.